0: Eh, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros aquí. Eh, de nuevo, nosotros seguimos entrenando, ya sabéis, en The Hero Camp no, no queremos parar de entrenar, eh, en las distintas disciplinas en las que estamos. Eh, sabéis que especialmente, aunque tenemos otro tipo de disciplinas, que no hablaremos hoy aquí de ellas, eh, empezamos hace tres años poniendo muchísimo foco en la disciplina del Product Manager, ¿No? Eh, eh, bueno, eh, a día de hoy, no sé, contábamos ayer cuántas ediciones llevamos ya de nuestro programa eh, Yo ya he perdido la cuenta eh, Llevamos más de 20 ediciones entre remoto, Madrid y Barcelona ¿no? Pero estamos súper ilusionados ahora de también entrar en esta disciplina ¿no? En este rol del Product Designer y poder contribuir La forma que nosotros tenemos de, desde Girocamp, Nosotros decimos que somos un laboratorio de aprendizaje porque dedicamos mucho tiempo a investigar con las investigaciones, con lo que vamos observando, con lo que, de lo que de todas las conversaciones con los expertos que vamos haciendo, del, del análisis de las ofertas de empleo también eh, y, del, y, de, y de observar a los equipos de producto que consideramos más avanzados, pues vamos sacando nuestras conclusiones y de ahí hacemos dos cosas. ¿no? La primera es divulgar. Sabéis que no paramos de, de lanzar webinars gratuitos. Que quieren, queremos que tengan mucho enfoque hacia la, que sean prácticos para que os llevéis lo máximo todos los que os estáis conectando y muchas personas estáis repitiendo una y otra vez y nos encanta veros por aquí. Eh, o sea, que esa sería una forma de divulgar, investigar y divulgar, ¿vale? Para que os podáis llevar lo máximo. Y otra, obviamente, es eh, nosotros eh, somos muy de crear programas de formación desde cero, entrenamientos desde cero, y estamos súper ilusionados con este nuevo programa que hemos lanzado de Pro Designer, que ya está en la web, lo podéis ver. No me voy a extender mucho más, los que estéis interesados, pues pues nada, nos contactáis y, y bueno, nada. deciros que este programa está específicamente diseñado eh, identificando los skills, herramientas y procesos que hemos identificado como más prioritarios de todo el análisis que hemos hecho en estas posiciones nuevas de Product Designer de las que vamos a hablar hoy muchísimo. Y en línea con esto hoy quiero presentaros, eh, seguramente muchos le, le, le conozcáis, José Carmona. Hola José, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien, por aquí vamos. Genial. Bueno, es un, es un placer, de verdad, José. Eh, no solo ya que, que formes parte de la, de la familia de Hero Camp, sino que estés hoy aquí, que puedas contribuir. Yo creo que eh, para nosotros es esencial siempre estar cercano a personas que, que lo están haciendo. Eh, que lo están haciendo, además, en los equipos que nosotros consideramos más, más avanzados. Creo que en Cabify tenéis largas historias que contar, eh, nos gusta mucho cómo tocáis la, la disciplina del producto digital en general, pero hoy vamos a hablar mucho de Product Designer y la idea hoy eh, a toda la audiencia es que conozcáis un poco más, en primera persona este, el perfil de lo que puede ser el Product Designer, pero yendo un poco más y rascando de cómo son esos equipos, qué rol tiene o qué papel juega es el Product Designer en estos equipos, pero incluso también y, y José, ahí sería súper interesante que nos contaras luego un poquito más de detalle de cómo, cómo ¿Cómo estáis estructurados un poco? ¿Cómo os organizáis dentro de Cabify? Porque yo creo que muchas veces no se conoce eso muy por dentro, así que sería genial que nos lo pudieras contar. Así que vamos a empezar ya. José, siempre empezamos con una parte más de introducción. Eh, me encantaría, yo te, eh, bueno, tú eres eh, Product Design Manager en Cabify, pero siempre intento que las personas que están hoy con nosotros conozcan un poco la trayectoria que te ha llevado ahí. Así que te iba a preguntar eso. Eh, nos puedes contar así graves, eh, breves pinceladas de cómo al final en tu carrera profesional cómo has acabado siendo Product Designer en Cabify si nos puedes contar un poco eso y luego lo último, que si se te olvida ya te lo pregunto yo luego otra vez, que es lo de ¿y cuál podría ser hoy? Si, tú dijeras, si yo te dijera, tienes que seleccionar uno de tus superpoderes hoy como Product Designer dentro de la posición que ocupas o de Product Design Manager dentro de Cabify ¿cuál sería tu superpoder? Si quieres empezamos por ahí, José.
1: Vale. Pues, eh, a ver, yo creo que, que mi perfil, eh, por muchos compañeros con los que hablo del sector, creo que eh, podría representar a, a lo que es el product designer actual. ¿no? Son eh, diseñadores que antes a lo mejor eh, eh, hacían diseño gráfico o bien que hacían diseño web y que en un punto determinado decidieron meterse en el mundo del producto. Y, y a partir de ahí, pues, eh, pues dar un cambio en, 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 su, en su día a día, en su forma de trabajar, en su, en su forma de diseñar, al final. Entonces, bueno, eh, echando un poco la vista atrás, pues, te puedo decir que en, estudié diseño gráfico, hace... Eh, 2007 en Granada eh, luego me fui a Madrid 2011, ahí fue cuando descubrí todo el mundo de lo digital, la agencia de publicidad y demás y luego fue en 2014 cuando di el cambio a, a interesarme por el, por el producto, diseño de producto vi que había un, un potencial muy bueno ahí que realmente se tenía impacto que, que bueno que Puede ser la, la primera vez de toda mi, mi, mi trayectoria en donde sí que veía que el diseñador estaba valorado. Al diseñador de productos se, se le tiene valor, se, se le reconoce su trabajo. Entonces, eh, para mí fue todo un acierto. Estoy súper contento y, y, bueno, pues un poco hasta... La carrera podría ser esa, ¿no? Ir abriendo camino poco a poco hasta que, hasta que, bueno, me, me, me metí en el mundo de, del producto, diseñar producto. Entonces, bueno, esa, esa puede ser un poco el resumen. Y su, sobre el superpoder que me has comentado, bueno, pues, eh, viendo otro web, webinar que hacías, por ejemplo, con, con Mercadona, con Jeff y demás, y yo decía, oye, si me hacen esa pregunta, ¿qué, qué respondo? Pues, sinceramente, dándole muchas vueltas, creo que el, el superpoder que, que tengo, o, o incluso que creo que se, se respira mucho en Cabify, es como el... el constantemente estás preguntándote si y a mí me pasa mucho si, lo, si el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o sea, to, todo el tiempo me, me pregunto lo que estoy haciendo eh, es bueno para la compañía es bueno para el equipo al, al que yo llevo eh, le estoy ayudando, eh, ¿cómo puedo mejorar? entonces al final pues ese punto que, que creo que y me enorgullece como decirlo ¿no? que el equipo de Calify eh, y, y el equipo de diseño siempre vamos con, con ese aspecto de humildad, ¿no? Mucha gente nos dice, oye, eh, con lo bien que lo hacéis y demás, y es como, bueno, pero es que nosotros al final no estamos haciendo otra cosa que resolver a lo mejor los mismos problemas que estás resolviendo tú, y tenemos las mismas dudas, y tenemos las mismas preguntas, y hacemos foros con, con diferentes diseñadores, y al final te das cuenta, bueno, pues que todos estamos en, ese, en esa misma horquilla de dudas, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues por resumir un poco es eso, ¿no? Que... Eh, humildad y preguntarte qué estás haciendo bien o no, si estás impactando en la compañía o no, si estás ayudando a tus compañeros, cómo puedes aprender de tus compañeros entonces bueno, no parar nunca de, de tener los pies en el suelo, de saber que te queda mucho por hacer, de aprender y, y realmente muchas veces me, viendo a mis compañeros digo, joder la que me queda por aprender, porque trabajo con, con diseñadores que son la leche y yo muchas veces cuando me comparo con ellos digo, Joder, que, que todavía tengo que seguir y seguir y seguir. Y al final creo que esa es la clave del éxito. Seguir, 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 seguir aprendiendo, seguir picando y seguir
0: al pie del caño. Y creo que, bueno, eso lo hacemos en Caixa y mucho, la verdad. Qué bueno, José. Además, que fíjate que últimamente, en los últimos meses, sabes que hemos estado hablando también con muchos equipos y hemos preguntado mucho por el rol de Product Designer y hemos preguntado mucho por los skills necesarios y este de la humildad que mencionas que te agradezco un montón que lo, que lo cuentes, ha salido mucho y yo no, yo no me lo esperaba. ¿no? Yo creo que eso además, creo desde mi punto de vista, quizás vaya también unido a ese, a ese punto de trabajar tan unido a otros perfiles, ¿no? de no pensar que lo que está haciendo uno es la bomba, sino el ser humilde, el entregar y estar pidiendo feedback continuamente. No me lo has dicho tú solo, me lo decían en Packlink, me lo decían en Jeff, eh, personas que están ocupando el, el liderazgo ¿no? de la disciplina de diseño me parece súper interesante ¿no? eh, o sea, al, abrir...
1: al final se trata de eso porque mmm, muchas veces comentamos ¿no? pues bueno, pues somos diseñadores eh, y, y nosotros hacemos una parte de lo que es el producto pero, pero luego hay partes muy, muy importantes como pueden hacer los product managers, desarrollo y demás y al final te das cuenta que construir producto eh, no va solo del diseñador construir producto es una cadena de, de, de trabajar con mucha gente y al final eh, la unión de todos es lo que, lo que hace, entonces eh, pues con, siempre con, con ese punto de, de ver qué puedo aprender de, de un Product Manager, qué puedo aprender de, un de la gente de desarrollo y al final eso te hace mejor, te hace mejor como equipo y en el día a día funciona mucho mejor con esa mentalidad.
0: Qué bueno, qué bueno, genial. Pues si parece, José, el, el siguiente paso me encantaría preguntarte que nos contaras el cómo, dónde puede trabajar un Product Designer en Cabify. O sea, cuéntanos un poco, grandes pinceladas para no extendernos mucho aquí, pero sí al menos que las personas que nos están escuchando que sepan, no sé si tenéis varios grupos, si no, porque muchas veces, como tú me decías antes, igual nos pensamos que, oye, que, el, que el Product Designer está como diseñando la app ¿no? del usuario. ¿no? Bueno, pues creo claro. que hay bastante más que eso. ¿Nos puedes contar sí, sí, sí. un poco más pinceladas de cómo estáis organizados y luego entramos en el mundo de los squats y ahí entramos, si quieres, en un poco de qué rol juega exactamente el Product Designer?
1: Perfecto, además me... genial que me lo preguntas porque eh, es, es como un pensamiento ¿no? que a mí me costó un poco darme cuenta cuando, al principio de entrar en Kaifai pero luego ya cuando hablas con gente, eh, muchas personas se piensan que, que solamente está la aplicación de, del pasajero, ¿no? Que en parte normal porque es la que todo el mundo utiliza y bueno, pues puede sentirse un poco más identificada por esa parte pero en Caifa hay un abanico de productos que se está trabajando de forma excelente eh, como puede ser de la aplicación del pasajero que es la que hablo luego tenemos una aplicación dedicada para el conductor luego tenemos una plataforma eh, business dedicada para, para las grandes corporaciones tenemos un nuevo proyecto que acaba de salir con un resultado excelente que es el de flotas eh, tenemos un, un equipo dedicado a la web eh, tenemos otro equipo dedicado al cuidado de, de, de cómo podemos mejorar esa experiencia de cuando un usuario nos reporta un ticket tiene un problema pues bueno toda la parte de esa de darle soporte al usuario pues, pues también es decir que al final tenemos como una serie de verticales y al final en todas pues todas están compuesta por su product manager por sus diseñadores por sus desarrolladores y al final, pues, eh, son como 6, 7, 8 verticales en las que todos tienen la misma la misma, la misma, misma estructura. Entonces, ahí es donde, eh, donde entramos
0: nosotros en Cabify como, como Product Designer. Vale. Y entonces, entra en, en cada una de esas estructuras, digamos, secciones o squads, ¿no? Entiendo que estabais, por, por lo que hemos hablado, estáis organizados por squads. Decían que cada squad... Eh, pues está en la presencia de ese Pro Designer, un Product Manager, alguien del equipo de desarrollo y seguramente algún otro, algunos otros perfiles. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cuál es el rol del Pro Designer ahí eh, y qué otras personas están dentro para que lo conozcamos? Porque a mí me da sensación de que luego, obviamente, eh, ha habido algunos debates y conversaciones interesantes en LinkedIn esta semana de qué, qué rol juegan, decíamos que depende de las organizaciones, seguramente se estructuren de forma diferente, pero al menos vosotros en esos squads, que hemos dicho que hay seis, siete, ¿es ahí el, el, ¿cuál es el rol realmente del, del pro designer, José? Para ir un poco descubriendo este, este rol, que yo creo que todavía es bastante desconocido. Perfecto. Pues eh,
1: hemos, hemos empezado contando ¿no? como las grandes verticales, pero entrando en una capa como más profunda, nos metemos en los squads, ¿no? entonces te voy a hablar del proyecto de, de la aplicación del pasajero, porque es en el que estoy, el que controlo, pero eh, lo que yo vaya a hablar ahora, enfocándome el, en la aplicación del pasajero, se puede replicar a toda la estructura. Es decir, que funcionamos igual. Entonces, eh, una vez que ya eh, nos adentramos en el proyecto de, de la aplicación del pasajero, está formada por, por cuatro squads. Cada squad tiene una misión diferente y cada squad está formado por un diseñador. Entonces, ese diseñador de producto, eh, cada squad tiene una misión y ese diseñador de producto está enfocado en, en cómo mejorar esas métricas, en cómo mmm, hacer nuevas funcionalidades para, eh, con foco siempre en, en, en el usuario. Y al final, esa, eh, todos esos squad pues tienen eh, un, un product manager con la misma misión, equipo de desarrollo, iOS, Android... Eh, gente de data, gente de negocio, es decir, que al final eh, tenemos como pequeños equipos en los que contamos con toda la disciplina. Entonces, es muy enriquecedor porque al final eh, estás metido como en, en, en pequeños mundos dentro de, de Caifa y con una misión muy, muy, muy clara eh, y, y, y siempre te, te rodeas con, con la misma gente, con el mismo Product Manager, lo cual te hace una afinidad increíble con el equipo de desarrollo, ya sabes cómo tratarle, cómo hablarle, ellos a ti también. Entonces, bueno, al final, pues, eh, es, cada squad está compuesto por, por todos los perfiles que, que, que te he comentado,
0: data, negocio, Product Manager, desarrollo y diseño. Qué bueno. Y ahí, eh, por entender un poco más, José, eh, entiendo que el product manager de alguna forma es el que es un poco el responsable de los objetivos a nivel de negocio, sobre todo, ¿no? Y al que quizás normalmente, ¿no? Asume esas eh, un poco el, funciones de priorización, ¿no? El equipo de desarrollo, entiendo que es, obviamente son los, de, los que desarrollan, los que aportan el, el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el. ¿Qué aporta el product designer? Y, y, y no sé si, eh, José, es a lo largo de la, del ciclo de vida, ¿dónde crees? El otro día hablábamos de los productrios, de cómo cada uno de, las, de los roles aportaba en un momento, eh, entonces, ¿nos puedes contar un poco más de qué aporta el product designer en, a diferencia de, de los otros roles? Y luego, si tiene algún momento en el que aporta más, ¿no? No sé si es la parte como de discovery, en la parte de priorización o conceptualización o en la parte de delivery… O sea, para entender un poco más exactamente qué, qué hace ese Product Designer, dentro al menos de Calify, que es lo que estamos contando hoy, no, si nos puedes centrar un poco, doble clic ahí, ¿cómo nos puedes contar algo más, José? Sí, sí, sí. De hecho, eh, me, me
1: gusta que hayas dicho al menos en Cabify, porque en realidad al final luego hablas con otros compañeros y cada uno tiene una estructura diferente. Lo, lo que yo cuento es cómo trabajamos en Cabify, que no es ni lo mejor ni lo peor, ni la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Es como nosotros estamos organizados. Entonces, eh, sí que eh, el, como lo, el impacto que nosotros tenemos dentro de los squads, al final nosotros mantenemos conversaciones, muchas conversaciones, eh, prácticamente todo el tiempo estamos hablando con Product Manager, eh, con Desarrollo cuando ya llega la parte de Desarrollo… Y sí que en las partes más iniciales eh, tenemos como contacto con, con, con el equipo de, de User Research, ¿no? que es el que tiene como más foco eh, en hablar con, con el usuario en cuando se plantea un problema a, a tres meses vista, pues eh, empezamos, el equipo de User Research empieza a hacer como esa investigación, a captar usuarios, a hablar con ellos. Y nosotros en, eh, como diseñadores de producto en muchos de, lo, de los momentos también nos metemos dentro de, de User Research eh, en algunos proyectos para ir eh, ya cogiendo esas ideas, eso, esos pain que tienen lo, lo, los usuarios. Entonces, bueno, una vez que ya eh, se prioriza, eh, el, el diseñador de producto empieza a, a ver cómo puede aportar una solución a ese problema. Eh, lo que hacemos en ese, en ese momento, pues eh, empezamos a tanto a, a bocetar ideas eh, crear hipótesis y como te digo siempre constante eh, conversación con tanto con el equipo de desarrollo, con Product Manager para ver si lo que estamos haciendo es viable o no si tiene sentido o no, es decir nosotros al final eh, no va esto no va de que el diseñador de producto eh, pinta o, 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 o ve una, una solución la desarrolla y ya está, como le ha dicho el diseñador de producto pues va a misa en realidad no funcionamos así, nosotros eh, nos basamos mucho eh, en, en feedback, compartimos, un, aunque sea simplemente un, un boceto a lápiz y papel, o en blanco y negro con cuatro componentes que tengamos, pero eso ya da un poco de, de, de base de, de por dónde vamos, ¿no? de, 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 cómo, de cómo lo vemos, cuál es la, la, la visión ahí de, de cómo podemos solucionar ese problema. Entonces, bueno, pues al final eso va, va, va cogiendo forma eh, y hasta que llega un momento en el que esa solución ya como que se valida. Entonces, bueno, pues si es algo como queremos hacer algún experimento, pues a lo mejor eh, lanzamos directamente, medimos eh, rápido que tenemos datos y seguimos evolucionando. O si es algo más como que, que una funcionalidad como más grande, pues a lo mejor ahí volvemos a llamar a, a User Research para testar con los usuarios. Oye, ¿esto que estamos planteando tiene o no tiene sentido? Pues de nuevo es hace una entrevista, se le enseña, incluso un ejemplo que, que me gustó mucho, que fue reciente, que ha sido una de las últimas eh, funcionalidades, funcionalidades que hemos lanzado, que ha sido el nuevo rating, que es un trabajo que, que ha hecho Marta Boiso excelente, pues me gustó mucho porque una de, la, de las partes que, que, que hicimos cuando ya teníamos una... Una, un, dos ideas que podrían encajar, pues llamamos a, a, a usuarios y simplemente con, con dos fotocopias, eh, ahí ya no, no, nos funcionó como para ver si lo que teníamos era o no. Es decir, que es un, eh, nosotros trabajamos de forma muy iterativa, con mucha comunicación con Product Manager, cuando tenemos dudas atacamos al desarrollo para ver si, si, si tiene sentido o no. Y así es como estamos nosotros, así es como funcionamos, funcionamos de manera como grupo y grupo de verdad, no vamos a, abriendo camino a lo loco, sino que vamos consensuando, siempre preguntándonos, dudando, oye, ¿cómo ves esto? Compartimos en el canal de diseño, oye, pues yo esto no, no lo veo tal, porque, oye, prueba esto, porque tal, y al final es un, un proceso, por eso te decía antes, de que eh, al final eh, hacer producto es, es el conjunto de muchas cosas y todo el mundo aporta su granito de arena. Entonces, bueno, lo, así es como lo hacemos y, 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 bueno, pues seguiremos mejorando, y iterando
0: para seguir mejorando el proceso, pero de momento así como, como lo hacemos y estamos contentos, de verdad. Sí, bueno, Sí, está claro que parte de los skills que, están, que estamos escuchando mucho es ese que dices tú, hay uno que es el de la comunicación continua que no es tan obvio, ¿no? El otro día, incluso con José eh, y David de Mercadona Tech, uh -huh. en este webinar que también tenemos grabado que os animamos mucho a escucharlo, eh, José ¿no? mencionaba algo que se ha comentado también en redes esta semana, que era el tema de, lo de los cascos puestos, ¿no? Los sea, bueno cascos puestos y diseñando, eh, esto parece que no está cerca de poder estar como en comunicación directa que dices tú, enseñando prototipos, troceando el producto, pero haciéndolo muy, muy, muy cerca de Exacto. diseñadores. Eh, perdón, de desarrolladores y product manager, es este enfoque que dices, absolutamente el que estamos viendo para, para el perfil de Product y es un poco por donde estamos diseñando el curso también, y, y también otra parte que es la del el MVP, el trocear el producto, sale muchísimo, ¿no? Este es otro que quizás a mí me preguntan mucho, pero ¿cuál es la diferencia, no? Con otros otros roles de diseño, pues quizás estamos ya mencionando unos cuantos, ¿no? Ahí te quería preguntar, José, solo por curiosidad eh, Has mencionado el equipo de, eh, de Design Research, ¿no? Eh, o sea, de, 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 de Research que tenéis. Además de este equipo de Design Research, que entiendo que es transversal y da, eh, da apoyo a los distintos squads, o no, no lo sé, ahora no lo dices. ¿Hay algún otro equipo de diseño o diseñadores que tengáis con los que trabajáis también? ¿O, o no?
1: Bueno, eh, el. Dentro del, nosotros dentro del equipo de, de diseño hace aproximadamente unos 6-7 meses, bueno no recuerdo bien, eh, hicimos un movimiento que, que nuestro head Carlos te, lo tenía como muy claro, lo entendía así y creo que súper acertado en el que eh, al final dentro del paraguas de diseño no solamente están los diseñadores de productos sino que también están los diseñadores de marca y, y, y la gente de marketing. Al final es un todo. Si, si nosotros comunicamos, hacemos el producto, pero luego la comunicación no refleja lo que nosotros estamos construyendo, pues eh, eh, a lo mejor estamos fallando en ese sentido. Entonces sí que eh, con otros equipos de diseño que funcionamos sería como el equipo de marketing y el equipo de marca. Y luego sobre el, el equipo de, de user
0: research, ¿cuál era la pregunta, José? No, que sí, que, que sí, que si sí. además de este equipo, que entiendo que este equipo da apoyo eh, a cada uno de los squads y, y que si tenéis algún otro, por ejemplo, eh, y ahora que iba a salir el tema, ¿no? Pues todos los que son los perfiles de UX, UI, en vuestro caso, eh, ¿esto se, se, de alguna forma son funciones que asume también este Product Designer? Sí, o no.
1: Sí, nosotros, vale, sí, por responderte a la primera, el equipo de, de User Research, sí, ataca a... Tanto a proyectos globales de toda la compañía tan, y así como a, lo, a los diferentes squads. Es decir, que tienen un papel como muy importante y desde mi punto de vista lo hacen lo hacen bastante bien porque al equipo de, de, de diseñadores, en concreto bueno, a diseñadores de producto nos ayudan muchísimo. Porque nos, nos abren un abanico de posibilidades que, que, bueno, que, que siempre es, eh, es, es bueno para construir un, un, una mejor solución. Eh, y luego, eh, la pregunta sobre si eh, el, tenemos perfiles de UX... De... Nosotros en Caify siempre lo, le hemos, hemos entendido que el diseñador de producto es aquella persona que inicia un problema y lo lleva a ejecución. Y ya una vez que se ha ejecutado y se ha lanzado, incluso después seguimos, no porque seguimos eh, recibiendo datos, viendo... Eh, si esa solución ha sido o no eh, satisfactoria a lo que nosotros creíamos que iba a ser. Uh -huh. Entonces, nosotros en en, en kaifai todos, todos los diseñadores de productos somos perfiles que hacemos todo el proceso entero: desde entender el problema hasta hacer investigación metiéndonos con el equipo de, de User Research, hacemos la parte de wireframe, eh, pasamos al visual hacemos una sesión de, de handoff con el equipo de desarrollo y una vez que se, que se ha lanzado, incluso nos sentamos de, de codo a codo con el equipo de desarrollo, vemos que esa solución se ha implementado de forma correcta, que todo se ha entendido bien y lo que te digo, y una vez que se lanza, pues vamos a ver métricas, ¿no? Por si hay que volver a darle otra repensada. Claro, qué bueno.
0: Pues, Entonces nosotros pues, hacemos ¿no? el rol del, del diseñador de producto que bueno, yo creo que está súper claro. Mencionas otra nueva que ya ha salido un poco, pero es esa visión end-to-end, -end, ¿no? Que a mí, cuando también nos preguntan, pero entonces el resto de diseñadores, o sea, lo que define quizás también, además de muchas otras cosas que has dicho al product Designer, es esa visión del end-to-end, -end, desde el principio hasta el final, desde el problema a la solución y además en iteración continua, como dices, muy atento al negocio, muy atento a los datos y, como siempre y como hemos dicho antes, también muy atento y pegado absolutamente a esos otros perfiles dentro de cada squad, como puede ser el Product Manager o el desarrollador. Qué bueno. Sí, Pero porque... porque... Sí. No, no, perdona. No digo, José, que, que además
1: es... Eh, me parece que es como, mmm, como lo, lo acertado para la, la estructura que nosotros tenemos. Porque al final, si a un diseñador de producto tú le das una misión eh, y se encarga de mover unas métricas en concreto, de ayudar al equipo y demás, pues además... Lo que consigues con eso es que haces eh, que ese Product Designer se sienta eh, propietario ¿no? de, la, de la aplicación, que lo sienta, que, que sienta que lo que está haciendo es eh, lo, lo mejor que se pueda hacer. Y si no es lo mejor, pues luego volver a romperse la cabeza para intentar mejorarlo. Entonces, eh, creo que es como así es como funcionamos en, en Calify y, y bueno, eh, cuando... Eh, contratamos y cuando tal, pues es como lo, lo que nos fijamos, ¿no? Personas que,
0: que entiendan el problema y que lo puedan desarrollar. Justo, porque justo te iba a preguntar un poco por ahí en alguna conversación y veo que es algo absolutamente de este rol que cuesta encontrar estas posiciones de Product Designer, ¿no? Es verdad que quizás, es verdad que hay, hay, hay bastantes diseñadores de, de producto digital, en cada una quizás de las especialidades, Vamos a hablar de UX, UI, Service Designer y demás, pero cuando nos vamos al rol de pro designer, a día de hoy todavía cuesta encontrarlo, José eh, esto es un poco lo que estoy yo viendo ¿qué crees que es lo que falta? ¿Qué, ¿en qué estáis? Eh, digo, sobre todo por mucha gente que nos está escuchando, que quiera quizás dar ese salto y otros que quizás no, pero esos que quieren dar el salto, ¿qué tipo de skills son las que ves tú que a día de hoy quizás faltan? ¿o que estáis buscando vosotros cuando estáis buscando en el mercado para personas que se quieren incorporar, que quizás ya son, ya, ya son diseñadores? pero ¿qué, eh, qué, ¿qué faltaría o qué estáis buscando vosotros para esos perfiles de Product Designer? Y ahora te hago una pregunta que ha puesto por aquí Pablo en el chat, os animo al resto a ah, poner vale. preguntas por el chat, ahora tengo una pregunta que está muy, muy relacionada con esto. Entonces, José, pues, pues, sería eso. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia frente a un UX, por, por simplificar mucho, eh, para que todos nos entendamos, frente a un UX y un Product Designer que estáis buscando vosotros en ese Product Designer? Pues creo que lo has definido bien antes,
1: ¿no? Con lo de la palabra end-to-end, ¿no? Al final... Eh, nosotros mmm, lo que buscamos, o sea, al final nosotros eh, por la estructura que tenemos necesitamos eh, diseñadores de productos que entren directamente en cada, en cada squad, es decir y al entrar en cada squad, me repito tiene una misión y esa misión tiene que desarrollarla entera, entonces eh, tiene que entender el problema y me repito, pero eh, volver hasta, o sea, llegar hasta el final entonces eh, lo que a nosotros no, quizás no, no, nos esté fallando, que a lo mejor nos cuesta más y, y, y demás, es eh, bueno que no tienes por qué ser bueno en todo, pero sí como eh, saber cuál es la línea de trabajo. ¿no? Entonces, lo que nos pasa eh, eh, muy a menudo a lo mejor es que eh, alguien hace una, un research muy bueno y, y a lo mejor luego en la parte de, de master visual, de UI, bueno pues a lo mejor tiene algunas mejoras y demás. O al revés, ¿no? Que la parte de, de, de experiencia de, 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 del proyecto, del challenge que nosotros le planteamos para contratar, pues a lo mejor no ha entendido bien el problema o sí lo ha entendido bien y, y ha fallado. Es decir, que al final ser eh, en to end, por así decirlo, cuesta mucho. Entonces es un poco lo que lo que nos pasa. Y, y luego también que no, nosotros al final eh, hay que tener una, una cosa en cuenta y es que mm, en nosotros en Calify, eh, incluso la, en, en, en redes sociales todavía está como leyendo, ¿no? Como ese... Eh, como el... el la, no prestar la atención a la UI, y ¿no? tal Y en Calify somos, somos lo contrario, o sea, nosotros a, amamos la UI, le ponemos muchísimo cariño, pero por una cosa muy sencilla y es porque... Además de entender todo el problema y de, de saber un poco eh, cómo ese proceso de, que te he hablado antes, la parte de UI tiene que ser muy potente porque nosotros eh, competimos con compañías muy potentes. Entonces, nosotros tenemos que, con pocos recursos eh, o con un equipo más pequeño al que pueda tener la competencia, ser muy, muy, muy finos y luego, el eh, para luego, el... el el problema que, o sea, la solución que entregamos, pues esté ahí lo mejor posible. Entonces, bueno, pues al final, un poco resumen es que conseguir eh, que, tener diseñadores que, que, que completen como ese proceso, pues a lo mejor nos cuesta un poco más. También depende de, de, del, del momento en el que estemos contratando, ¿no? Porque es posible que a lo mejor para el proyecto en concreto eh, necesitamos a alguien como más serio y que complemente como todos estos pasos que te estoy diciendo y sepa llegar del inicio a, al fin, pero luego a lo mejor hay otros squads en los que la, ya hay una estructura y bueno, pues a lo mejor mm, asumimos eh, y lo hacemos encantado de que, pues, fichar a alguien a lo mejor con un poquito de menos experiencia y dedicarle y enseñarle lo que nosotros hemos aprendido en el, durante el camino. Y la verdad es que así es como lo hacemos. Dependiendo del proyecto, buscamos un perfil u otro y si tenemos que asumir esa parte de, de, de aprender, de, de, de transmitirle todo lo que nosotros hemos aprendido en Calify, pues lo hacemos encantado
0: y te digo, está dando muy buenos resultados. Es decir, que, que bueno. Qué bueno. Mira, un par de preguntas que, nos, que nos van lanzando por aquí, además que vienen a justo al, al, un poco al, al tema de la conversación en el que estamos. Nos preguntaba Pablo antes, decía, uh -huh. diseño, desarrollo y negocio. ¿no? Dice, ¿se valora esa multidisciplinariedad, ¿no? esa transversalidad o se entiende como dispersión o falta de foco en el rol de pro designer? Eh, o sea, esa que toque un poco, que es, entiendo, muy buen diseñador, pero que entienda la parte de desarrollo y que entienda o pueda conectar con el negocio, ¿esto se valora positivamente o, o sí. se considera una dispersión? Pregunta Pablo.
1: Es que... Eh... Yo creo que tú no puedes hacer un buen producto si no entiendes las necesidades del negocio. Y tampoco puedes eh, hacer un buen producto si no entiendes las limitaciones técnicas de desarrollo. Entonces, no tienes que ser eh, el mejor en, en, en esas áreas, pero sí tienes que saber que lo que estás construyendo se puede desarrollar. Y sí tienes que saber también que lo que estás construyendo va en línea de lo que el negocio te va pidiendo en cada momento. Porque a lo mejor, pues bueno, eh, hay una funcionalidad que todos tenemos muchas ganas de lanzar y demás, pero las prioridades del negocio pues en un momento determinado son esas. Si tú eso no... Y, y tenemos que cambiar el foco y enfocarnos en otra funcionalidad. Si tú no conoces la, 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 las necesidades del negocio, pues eh, creo que es, es más problema y te dispersan más si no las conoces, porque tú, tú vas, vas por libre, no sí. vas alineado con lo que la compañía te va pidiendo. Entonces, bueno, yo creo que todo lo contrario a, a, a dispersar, ¿no? Sino que te, te hace tener más foco y un poco como, como empezaba la charla, ¿no? Que realmente preguntarte si tienes impacto en la compañía. Pues creo que esto te ayuda mucho a, a saber dónde tus
0: habilidades ponerlas en valor para, para cubrir esas esa necesidades. Justo, justo. Y de hecho, un poco por el research que hemos hecho nosotros de este rol, ya no solo en Calify, sino en muchos de los hemos He hecho entrevistas a 15 equipos avanzados. Se repite muchísimo esto que estás di diciendo, José. Eh, el de el que sepa realmente, este es uno de los puntos clave, que sepa entender el negocio y eso es un acercamiento hacia el negocio necesario, que sepa entender cuáles son los objetivos principales basados en datos y luego incluso que esté tan pegado al equipo de desarrollo. Obviamente, aquí nos preguntan, ¿eso significa que tiene que desarrollar? Entiendo que no tiene que desarrollar, no. pero tiene que estar muy pegado, por ejemplo, en la elaboración de MVPs, Pensando en esas hipótesis, en priorizando las hipótesis, tan pegados como que casi, casi están juntos, pero entiendo que cada uno desde su disciplina, ¿no? Del respeto también a las disciplinas de los demás. No, Eso es. no para nada un diseñador
1: de productos no desarrolla. Eh, y, y, y perdón si, si, me, si me he explicado mal. O sea, al final, lo que quiero decir es que si tú estás diseñando para, por ejemplo, como puede ser para la aplicación del pasajero de Caify, es puramente eh, app mobile. Entonces, tú como diseñador tienes que conocerte los patrones de Android y de iOS, cuáles son sus guidelines, qué, qué, qué puedes hacer y qué no. Y eso, a, al final, eh, lo que haces es que tu diseño... Eh, le facilite la vida al equipo de desarrollo porque no estás inventando ninguna locura lo que hace se puede materializar entonces al final es como mmm, saber un poco eh, cuáles son las limitaciones técnicas para lo que tú propones pues que tenga sentido y no luego cuando ya se ha construido todo y, y vas a la parte de desarrollo pues que vengan los madres mías ¿no? es como oye que es que esto uf, eh, pues si quieres te lo hago pero tardo tres semanas si me hace esto, pues te tardo una. Pues entonces eh, ahí es ahí donde yo me refiero, a saber hasta dónde podemos llegar y, y porque al final todo eso se traduce en impacto de la compañía. Si algo que tú propones tarda tres semanas y algo que a lo mejor no es tan espectacular, pero cumple, tarda una
0: y consigues el mismo desarrollo, pues oye, pues son dos semanas de trabajo. Justo, qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho, cuando hemos diseñado el programa, ¿no? Hemos puesto mucho foco en este tipo de habilidades como de impacto en los otros, de entender muy bien qué es lo que quieren nosotros, porque estáis trabajando codo a codo con los otros, esto no va de tú haces esto y luego yo hago esto, no, otro". No, 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 es no. con, con esos roles que hemos definido principalmente Product Manager y Desarrolladores, como tú, has mencionado, como tú has mencionado, con otros también, tenerles muy en cuenta desde el principio, desde esa humildad que decías y más genial. Pero pues porque que... además, José, en realidad me parece como, ya
1: no solamente por la forma de, de trabajo en sí, que, que, que creo que es la correcta, sino porque además me parece súper importante que la gente que está construyendo producto eh, involucrarlo desde el principio porque eso al final es le, le haces que se sientan, ¿no? un poco lo que decía antes que se sientan partícipes y, y esto no va de solamente del diseñador va de lo que aporta el product manager de lo que aporta el equipo de desarrollo del que te ofrece los datos entonces es un poco eso
0: uh -huh, Genial, qué bueno, pues mira José si quieres Pasamos un poquito más adelante y, y dentro de un poquito ya abriremos un poco la ronda de preguntas, aunque algunas ya las voy lanzando por aquí. Eh, eh, ahí ya sabes que nosotros desde Hero Camp somos eh, como unos fanáticos de la experimentación, del iterativo incremental, de los MVPs. De hecho, por aquí nos preguntan también cuál es vuestro enfoque user-centric que utilizáis. De alguna forma nos están preguntando un poco qué procesos seguís incluso la parte de validar, ¿no? cuando queréis validar hipótesis y demás, van saliendo cosas por aquí, hay quizás, cosas, no sé si nos podrías contar alguna cosa concreta, ya sabes que nos encanta a la audiencia, le encanta siempre como pequeñas historias de, no sé de algún MVP que hayáis hecho, eh, ese eh, porque también nos preguntan en plan, oye, ¿qué va, ¿cómo hacéis? No? ¿Hacéis los productos enteros y luego lanzáis? ¿O vais haciendo como por sprints? Entonces, no sé si en, en todo lo que tiene que ver con esos MVPs esa ese mentalidad que para mí como es esencial y he visto que es como muy muy del día a día del Product Designer el, el poder trocear productos, eh, no sé si puedes compartir con, con nosotros una historia o alguna algo en concreto para bajar un poco y entender mejor como vuestro día a día Sí, pues, a ver, te puedo poner un, un ejemplo que me parece como, que a lo mejor puede
1: resumir bien cómo se puede aplicar a, a otros casos que sí hemos desarrollado, pero a lo mejor este puede ser bueno, que es, por ejemplo, un, un MVP que lanzamos en, en, para los aeropuertos, ¿no? Que es como, detectamos que una vez que lo, lo, los pasajeros se bajan del avión y quieren pedir un Cabify, pues bueno, tienen como problemas para llegar a donde están los los Cabify porque bueno tienen un área determinada donde donde aparcan y demás entonces como mvp se nos ocurrió un, un simple panelcito no que, que poníamos en, encima del panel que donde bueno toda la aplicación de, de va siempre con, con paneles con funciona con soy vertical o sea y en, encima de cuando ya pedías eh, incluso bueno cuando aterrizabas en la aplicación eh, llegabas a Madrid y abrías la aplicación, te ofrecíamos, oye, eh, mira dónde están lo, lo, los coches, ¿no? Incluso cuando tú pedías esa ayuda, eh, ese bannercito también estaba presente. Cuando tú le dabas, lo que hacía era que te abría una, el, una página web eh, muy bueno que no la habíamos dedicado, eh, no habíamos desarrollado tanto como, como queríamos pero donde explicaba los pasos, dependiendo de si estabas en la T2, en la T4, pues dependiendo de donde estuvieses se te abría esa, esa información pues el resultado fue que, que, que ayudamos un montón al usuario en esa parte, mejorado, mejoraron mucho los datos y, y al final lo que, lo, que, lo que se ha conseguido con ese pequeño MVP, con ese simple bannercito que te abría una web con ayuda, pues bueno, ahora ya lo que solamente estaba en el aeropuerto de Madrid, ahora ya se va a abrir a, a todos los aeropuertos de, bueno, de Latinoamérica y demás, porque realmente se, 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 ha, se ha mejorado. Incluso, eh, esto es solamente una parte del MVP, vamos a abrir a más, a más eh, mercado, por así decirlo, pero ya sabemos que esa experiencia que antes teníamos o que ahora tenemos, mejor dicho, en una web, pues igual nos interesa ya meterla dentro de la aplicación ¿no? y ya meter un poquito más de desarrollo. Ya, ya hemos validado la idea, ya eh, los resultados son buenos, pues ahora vamos a seguir mejorando la experiencia del usuario. Entonces, bueno, pues ese podría ser un ejemplo reciente que hemos hecho y que,
0: y que bueno, ha dado buenos resultados. Ese es, ese es bestial, porque, por ejemplo, ahí, José, ¿cuál era el objetivo que perseguíais? O sea, es, eh, ¿qué perseguíais con esto? O sea, ¿por qué, por qué dices lo resolvimos bien? ¿Cuál era el, el objetivo que perseguíais ahí?
1: Reducir el tiempo desde que se hacía la, la petición de pedir hasta que el conductor daba que ya habías llegado. Entonces, reducir el tiempo, pues no es lo mismo que un usuario tardase cuatro minutos a que con esa ayuda tarden dos. Pues al final dos minutos es dos minutos más que llegas al destino final, dos minutos más que tiene el driver para conseguir otro pasajero. Y al final, pues es como que sí, que lo medimos en un minuto, no puede parecer nada, pero en, en disponibilidad para el, el
0: conductor, pues son, son más viajes que le entran. Entonces, Qué bueno... bueno. Bueno, pues me parece y muchísimas gracias José. Me parece un ejemplo buenísimo, un poco para que para que veamos esta, esta este mindset que se busca tanto en el product designer, ¿no? Es el plan. Me enfoco un objetivo que en este caso es este, que además lo tienes clarísimo y es el que perseguíais como, como equipo. Desarrollo rápido algo, ¿no? O sea construye un experimento, un MVP, como tú has dicho, valido rápidamente con datos si funciona, y si funciona ahí es cuando ya me planteo, como tú dices, invertir más tiempo, ponerlo bonito, incrustarlo en la, en la propiedad, Eso, ¿eh? y si no, se descartaría y nos vamos por otro lado. Yo creo es que genial, es un ejemplo ¿te, te cuento otro súper, Venga, súper pequeño. Pasamos a las preguntas, genial, José, porque <ríe> esto, esto ayuda un montón y además ya yo creo que esta es la mejor forma de verlo. Vale, te,
1: te lo cuento entonces. Sí, sí, genial. Súper sencillito y súper corto. Eh, teníamos la, la hipótesis de que cuando tú pedías el, el, el Cabify y ya te llegaba, como que teníamos esa duda de que habíamos visto en algunas eh, en entrevistas con usuarios de que hacían tap en la foto de, del conductor, ¿no? Bueno, pues ahí se nos quedó como esa, esa duda, esa idea, Oye, ¿y por qué hacen tap, no? Pues hicimos una ver, cosa de está, que es, intentaban abrirlo, ¿no? Eso. Eh. Entonces lo que lo que pasó es que eh, eh, Tania en este en este punto que es la la product manager de, del equipo de Speed, dice, oye, ¿por, por qué no metemos aquí un evento, ¿No? O bueno, pues, a ver. Bueno, pues dimos cuenta que, que la, la métrica de gente que, que pulsaba en ese clic un poco fake pues era muy grande, ¿no? Y era como, pues aquí se, eh, directamente tenemos un, un caso en el que el usuario nos está demandando algo que no le estamos dando. Pues bueno, ¿cuál ha sido el, el, el primer paso dado? Pues que cuando le das, pues se te abre una modal grande con una foto más grande para que tú puedas reconocer al conductor y el nombre. ¿Qué puede derivar en esto? Pues a lo mejor puede derivar en un perfil de, de, del, del conductor con más información. No lo sé. Pero ya hemos abierto una puerta para seguir ¿no? Para seguir viendo y seguir construyendo en base a,
0: a ese pequeño experimento que, fíjate, qué tontería. Ya. Y me pareció la leche, la verdad. Ajá, Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Es que hay que estar como muy atentos y probando cosas, siempre como intentando mejorar el producto. En satisfacción de cliente puede ser negocio o puede ser el objetivo que estemos persiguiendo en ese momento, pero todo el squad, como tú decías, alineado para conseguirlo. ¿no? Exacto. Creo que has hecho una definición buenísima. Eh, eh, y ha ayudado un poco a divulgar este rol de Product Designer, que yo creo que es todavía muy, muy desconocido. ¿no? Entonces, si te parece, José, vamos a, presa, a pasar algunas de las preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a todas, sino os animo mucho a, a escribirnos esas preguntas o escribir directamente a José, obviamente. Eh, pero vamos a ir con unas cuantas. José, te va a plantear por aquí. Mira, me dicen, me, por, por seguir un poco ahondando, ¿no? el perfil de este Product Designer, eh, alguien nos pregunta por aquí, dice, un Product Designer debe estar presente en todas las fases, el end-to-end, eso seguro, nos dicen, pero ¿debe tener conocimientos amplios de todos ellos o es mejor enfocarse más en uno, pero entender de todos? Esto es un poco de, claro, estamos hablando de un full stack, ¿no? Designer aquí, ¿esto cómo va? Es como, tiene que ser como muy bueno en uno y un shape de que tenga un poco conocimiento de los demás, tiene conocimiento de todo, lo cual suena un poco complejo. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? Porque parece que nos lo pregunta aquí alguien en el chat. Sí, bueno, pues te respondo por mí
1: mismo. Yo eh, hay partes en las que no controlo, evidentemente, no puedes ser bueno en todo, eh, pero por lo menos sabes un poco de, 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 de nociones, ¿no? Pues bueno, pues si el equipo de User Research hace una investigación, pues cómo eh, extraer esos datos, cómo ese insight que te ofrecen, pues cómo traértelo a tu terreno para seguir construyendo. O si, por ejemplo, es yo sé que en esa parte cuando ya has lanzado un producto y tienes que meterte en, más en datos y sacar eh, métricas, pues a lo mejor yo no controlo tanto como, como puede controlar eh, eh, un product manager o alguien de, de data, pero tú sabes que tú sabes cómo, cómo hacer la petición, ¿no? Oye, pues de esto que lanzamos dime cuánta gente eh, eh, cancela menos o cuánta gente tal... Al final, eh, evidentemente, eh, hay perfiles que se dedican a eso y el, y el product designer pues, tiene que tener es como ese conocimiento que luego ya va desarrollando y poquito a poco se va metiendo en amplitud y va sacando su, su, sus métricas. Pues bienvenido sea. Y de hecho, hacia ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Es seguir eh, eh, ampliando nuestros conocimientos. Pero eh, no todo se puede controlar y, y, y bueno pues tenemos que seguir
0: aprendiendo de todo, de todo eso. Total, total, genial. Y luego nos pregunta algo más como de metodología, también sale por aquí. Por ejemplo, nos dicen que si, si tenéis algún tipo de metodología User-Centered eh, Design, eh, o sea, que seguís de alguna forma modelos como puede ser el proceso básico de, de Design Thinking, eh, en concreto nos dicen aquí durante el proceso de Discovery eh, ¿seguís algún tipo como de metodología? ¿Tenéis como un proceso definido? ¿Vais a esquemas o frameworks más eh, comunes, estándares y demás? ¿O tenéis el vuestro, José?
1: No, o sea, al final, dependiendo del problema, pues se ataca de una forma u otra, ¿no? Es decir, por seguir un poco por la línea de, del ejemplo que he puesto del aeropuerto, pues hace falta hacer todo un proceso de investigación y demás pues no pues para validar pues solamente con pintar una pantallita el, el cómo sería ese módulo para validar pues, pues no, no, no necesitamos más para hacer por ejemplo el proyecto de rating que también he comentado antes pues ahí sí que tuvimos que estar eh, pendiente de, del equipo de, de user research que hizo una investigación eh, ellos utilizaron la metodología más apropiada porque ellos son lo, los expertos en esta en esta parte pero también estuvimos ahí eh, haciendo el análisis, eh, entendiendo esos primeros puntos de, de que ofrecía el usuario. Entonces, bueno, no, no seguimos ninguna metodología. Al final, nosotros lo que hacemos es eh, entender el problema y, y en base a eso empezar a, a trabajar creando nuestro wireframe, eh, validando y un poco lo que lo que he contado. No tenemos design thinking y demás,
0: no no, o sea, no, no tenemos metodología. Vale. Genial. Hombre, por lo, por lo que dices, el, el proceso, de hecho, yo creo que se está yendo cada vez más hacia esto, ¿no? Que más allá de las metodologías, la forma esta que en la que se está siguiendo, ¿no? Y nosotros que venimos muy del mundo del product management eh, y demás, al final es, un, es, un, es un, son enfoques híbridos, realmente muy orientados al usuario final, muy orientados a datos, como tú has dicho antes, y muy orientados a trocear a este iterativo incremental conjuntamente, ¿no? O sea, que muchas veces es, el irte a un framework igual hasta te, como tú dices, igual te hasta te enquilosa no te, te cierra sí, un poco te, te, te saca de foco a lo mejor claro. puede ser porque a lo mejor no necesitas tanto para
1: validar una idea entonces dependiendo de la dimensión del proyecto pues aplicamos
0: más músculo o menos genial y, y por ejemplo design sprint nos preguntan eh, utilizáis de vez en cuando algún día que dices este es un reto importante hacéis eh, hacéis algún tipo de design sprint entre varios equipos esto nos lo preguntan
1: Sí, pues eh, en, cuando es así como algún proyecto interesante, pues sí sí que lo hemos aplicado, no es algo que hagamos constantemente. Te puedo contar un, un, un caso en el que nos juntamos un pequeño equipo, en uno de los, tanto en alguno de los hackatones que, que hacemos internos, que ahí como salen proyectos muy chulos, o en algún summit de, de todo el equipo de productos que hacemos, que nos juntamos, pues eh, en uno de ellos sí que hicimos la metodología de Te Design Sprint y bueno básicamente lo que quisimos eh, es, es en esa semana ver cómo podríamos mejorar eh, cuando un usuario se deja un objeto perdido en, en el coche no bien sea un paraguas bien sea un móvil eh, lo que sea entonces eh, no es lo que nosotros hacemos en, en nuestro día a día eh, nosotros seguimos otro proceso, pero sí que si se da la oportunidad si se da el proyecto y creemos que esa metodología es buena pues nos juntamos un equipito y la desarrollamos, no tenemos ningún problema la verdad.
0: Perfecto, y luego ya nos preguntan cosas como más concretas, de, por ejemplo es, dentro de los squads, el PS Pro Designer, cada pro Designer desarrolla las pantallas para todas las plataformas IOS, Android y web, o tenéis especialistas por la plataforma. No, eh, vuelvo un poco a, a lo de antes el, el
1: diseñador de producto en, de Caify lo, lo hace todo es decir, sí, si sí. nosotros que estamos en el equipo de, de, de la aplicación del pasajero somos tres diseñadores pues nosotros diseñamos tanto para la plataforma de IOS como para la plataforma de Android, es decir que de ahí un poco lo que decía antes, ¿no? que tienes que saber todo eh, y programar Evidentemente no, pero sí tienes que conocer los patrones para que cuando le llegue el diseño al equipo de desarrollo, que cumpla los patrones que te dice eh, Android o los patrones que te marca iOS. Incluso si ahora saca eh, Apple iOS 14, iOS 15, el pues tú como diseñador de producto, tu misión es estudiar las guidelines, porque al final eso te hará seguir mejorando, que tu aplicación no quede obsoleta. Entonces, eh, sí, por responder la pregunta hacemos todo. Dependiendo del proyecto, si te toca Android y iOS, pues Android y iOS. Si te toca web, pues todo el desarrollo de web, responses y demás.
0: Entonces, sí, sí que cumplimos con todo. Sí. Vale, genial. Y ya dos preguntas más y acabamos. La siguiente sería... no sé, o sea, nos preguntan algo por aquí de, de herramientas, ¿no? Hay varias preguntas de herramientas y tal. Ajá. ¿Nos podrías decir que, qué herramientas principales son las que, las que tenéis delante, ¿no? Vuestra paleta de pintor... ¿Qué, ¿Qué utilizáis? Has mencionado Amplitude, supongo que estaréis, no sé si con Figma, Sketch. ¿Eh? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son vuestras herramientas de trabajo?
1: Pues nosotros, eh, si esta pregunta me lo hubieses dicho hace un año, te hubiese hablado de Astra, te hablado de Sketch, te hablado de Marvel, te hubiese hablado de Zeppelin, te hubiese hablado de, de un abanico más grande. Ahora, eh, desde hace un año por ahí, o incluso menos meses. Eh, decidimos hacer el cambio a Figma. Eh, ahora, y súper acertado, porque ha conseguido, eh, Figma ha conseguido reducir ese abanico de, de herramientas que teníamos eh, y todo está centralizado en una herramienta. Además, con Figma lo que hacemos es, como tenemos eh, diferentes verticales, eh, compartimos un sistema de diseño, porque, bueno, esto me parece también importante mencionarlo, que todas los, los, las verticales que yo te, te he comentado al principio, ¿no?, todas esas beben de un mismo sistema claro. de diseño, es decir, todos los productos de Kify se, se sienten igual y eso me parece muy importante. Y, y con Figma eh, hemos conseguido que mmm, esa parte de que a lo mejor antes podría estar como más dispersa ¿no? entre diseñadores, ¿qué está haciendo cada uno? Ahora lo hemos unificado todo, todo el mundo sabemos en lo que estamos trabajando. Entonces, ahora mismo eh, hemos reducido todas las herramientas a Figma y estamos súper contentos del cambio.
0: Sí, bueno. Eh, muy bien, pues ya la última pregunta para ti, José. Eh, estamos viendo que realmente el, product, el, el perfil, ¿no? el rol de Product Designer, que estamos viendo que cada vez está más presente en, en los equipos, lo estamos viendo en los equipos más avanzados, pero clarísimamente nosotros estamos viendo que se está replicando lo que ya pasó en Product Manager hace tres años, es de que eh, sin duda el mercado a nosotros nos parece que va por ahí. Estamos viendo que, que, bueno, que es, una, es, una, es un rol exigente, ¿no? que exige distintos skills. Hay gente que yo con la que he hablado últimamente que me dicen, pues, que es, es muy complicado, realmente se exige mucho. Son muchas cosas, ¿no? El datos, el negocio, el estar muy cerca, el end-to-end, -to -end, todo esto, ¿no? Entonces puede generar un poco de como de, yo no sé si puedo. ¿Qué les dirías a las personas que quieran pues, trabajar en equipos como podría ser Cabify en estos roles de Product Designer? Eh, ¿Qué les dirías eh, si ya igual son especialistas, están trabajando en el mundo del diseño, ya están utilizando alguna de estas herramientas, pero quieren dar el salto a, a este tipo de rol del que hemos, creo que hemos eh, descrito muy bien? ¿Qué les dirías? ¿Alguna recomendación para ellos? ¿Cómo pueden llegar allí? No sé, como algún tip así que les puedas decir, José... Pues en realidad es buena pregunta, ¿no?
1: Pero yo creo que si ya tienes claro que, que quieres ser diseñador de producto, pues eh, al final cambia un poco la película, ¿no? De diseñar, un, que viene un poco al hilo de lo que decía eh, José de Mercadona, ¿no? Si, si quieres ser diseñador y, y, y bueno, pues eh, diseñar y hacer las cosas bonitas y demás pues eh, es, está muy bien, pero si quieres ser diseñador de productos, lo lo, también lo que tienes que hacer es eh, entender que, que seguramente pases semanas sin diseñar o una semana sin diseñar porque tengas que estar entendiendo al usuario, tienes que poner mucho foco en el usuario. Eh, si al puesto al que aspiras pues es eh, de, que tiene una aplicación, pues bueno, un poco lo que decía, ¿no? Eh, aprender cómo, cómo funciona eh, y al final, bueno, un poco, un poco eso, sobre todo cambiar el, el chip a usuario, eh, que saber que lo que tú vas a hacer ahora va con foco en el usuario y que esa fuerza, esa habilidad que tú tienes para diseñar pensando en el usuario, que pueda favorecer los intereses de la compañía, porque ya diseñas producto con un, con un fin final, ¿no? que es eh, ayudar a la compañía a generar más ingresos y que todo eso también por un lado que, que el usuario se, se vea, o sea, no identificado sino que, que, que tu producto sea pues, bueno, que, que se sienta bien y demás y al final pues eso, mucho foco en el usuario entender muy bien cómo piensa el usuario entender muy bien todas esa partes y luego pues también pensar que tu rol cambia y ya tienes que abrir la mente un poco más a, a, a intereses de negocio y, y bueno, pues un, un poco
0: eso. Claro, genial, perfecto, pues seguro que es muy, muy útil. José, te agradezco muchísimo de verdad que hayas estado con nosotros hoy. Os agradezco también a todos los que habéis estado con nosotros, no sé si hemos respondido todas las preguntas del chat. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Seguimos div divulgando sobre el rol de Product Designer. Tenemos este programa de nuevo de Product Designer, está específicamente diseñado con todos estos insights que hemos elaborado de la investigación eh, de aquellos skills necesarios para ocupar esta posición. Eh, seguimos entrenando duro en The Hero Camp eh, escribidnos, seguidnos seguimos muy pronto con más webinars José, mil gracias, súper contentos de que estés en la familia además como, como entrenador del programa ocupando un rol tan importante y, y a todos los demás de verdad gracias por seguirnos siempre y, y seguimos entrenando, José, mil gracias